0: 相信阅读，让你遇见更好的自己。欢迎收听天下文化读书会。本期节目取自天下文化于2021年举办的《延长寿：我所向往的生活文明》高雄新书演讲会现场录音。当时的演讲内容，在今天听来依然是非常宝贵的洞见。更显示出延长寿总裁的高瞻远瞩。本场演讲将分成上下两集播出，在本集节目中，延长寿总裁向台湾社会大声疾呼：“教育必须不一样。”因为延长寿相信，教育是国家的根本，文明是困境的解放。接下来，请听延长寿总裁的精彩分享。
1: 谢谢各位亲爱的朋友，啊，今天真的非常高兴啊，在台北在下雨的时候来到了阳光灿烂的高雄啊，呃、啊，我好久一段时间没到高雄来了，对我来说，呃、啊，对高雄一直有很大的关怀，因为我始终觉得这是一个有待开发的城市，呃、啊，所谓的有待开发是它有无限的潜力，但是自从我们的加工出口区，自从其他的一些。呃，产业外移了以后啊，其实高雄走过了一段相对的比较没有那么样被世界看到的这个状况。呃，从另外一个角度看，其实我们台湾不也就是如此嘛？台湾在很多领域上也都慢慢失去了所谓的国际舞台。但是这一次并不是因为这个原因让我决定之后恢复继续来写书或者是恢复来演讲。啊、呃，刚才你们看到那个画面，讲到了，其实我七十岁的时候就觉得说，啊、呃，对不起啊，我七十四岁了，现在啊七十三岁半了呵呵，但是我的脑筋里面还认为我是四十七岁啊，就是呃，当时自己给自己一个目标，就是到了七十岁该停下来了，该停下来，一方面应该把舞台让给年轻人，因为世代代有人才出啊，那么在啊、呃、改变的过程中间。你未必能够每一件事情都能够照顾到那么细节，那么当然，另外一方面呢，也也知道说是啊、呃，对于自己来讲啊，就是说啊、呃，我应该在聚焦了，因为体力跟年龄到底是一种危险，所以我还有很大的使命，希望啊、呃、能够把它完成。这中间有的是在幕后支持的，呃，比如教育的一些改革的力量，有的是在比如说希望文化方面，希望能够华东能够走向永续的力量。那么不管这个是什么呢，在这个过程中间呢，都从原来只想做一件事情，就一直扩大，一直扩大，是一直扩大。那么在过去这段时间，我也很高兴的看到了台湾，譬如说啊，呃，我们有一个老师在中山女高，那么当时他用一个人在做翻转教育，那么当时他就取了一个名字叫学思达。那么他在开始做学思达的时候啊，啊、呃，他本身呢，啊、呃，就说我开放教室，让任何有兴趣教育的人都欢迎你来。所以张惠成老师那个时候呢，就把他教室开放起来，于是你就看到了很多的老师，有的从马来西亚，有的时候从新加坡，有的从这个香港、澳门，甚至于大陆来观课，也当然包括台湾的老师。所以在他的教室里面，永远发现说是他的班上的学生以外，有的时候站的人从里面的到窗外的，呃，甚至于比学生还多。那么他就把孩子分成一群一群的在开始讨论，也就是他不再完全用单向的讲授。而且让孩子能够有更多讨论的空间，那我就觉得这是一个正是台湾需要的方法。因为如果我们用标准的方式在教育未来的青年的时候，其实大概我们那个古先生大概比我们更厉害。那么，所以让孩子去强记一些东西的时候，不能不表示不好，而是他强记了一些东西了以后，他就要放弃一些东西，而这些却是往往啊、呃，对我们人类大概威胁最大的，就是机器人的后来的产生。那么，在过去那一段时间里面，从我早期十年前写了一本书叫《教育应该不一样》。那么，今天我要告诉各位的是，教育必须不一样，因为 we have no choice， 我们没有选择，它就是一个真实的现象。张辉成老师，我看到他后来他暑假的时候又应邀到了马来西亚去演讲啊什么，那么他回来就跟我讲说，他抱着这种感冒泻肚子，然后他从槟榔屿一直走到这个新山，整个在马来西亚每一个地方演讲。非常兴奋的心情，虽然是跟自己的身体在对抗。那么我那个时候就说：“灰尘，你这样子不行的，因为我知道说是在一个明星的前面，他幕后要有多少人在幕后支持他的力量。那我觉得不是每一个人可以变成那个明星，或者不是每一个人可以变成张辉成的那种翻转教育的那个主导者。但是他需要的是幕后的支持者。于是我说：这样子，灰尘，我们基金会帮你请一个助理。”那么帮你来接电话，要人家所有的行政准备作业、PowerPoint 各方面的，于是我们就开始为他请了第一个人。那么接着后来，他事业越做越大啊，就到后来就决定把学校的工作辞掉了。那么他也是受到一个感召啊，他就放弃了那个教职，那么然后就专心的去做学士党。那么在做这个的时候呢，那么呃我们为他办亚洲年会。那么亚洲南会一来就是大概七百个人来自于各国的这个华人社会的，这样是不可能靠一个老师做到的。所以到后来两个人、三个人，我们后来为他请了固定的三个人，在我们基金会，就是用我们的费用来支持他。那么这个过程以后，慢慢的，我们终于把张惠成老师现在拨出去，他自己独立成立了基金会，他在大陆现在也很有影响力。那么在各地，所以我自己很高兴的看得到的是。我觉得那个是我最喜欢扮演的角色，也就是我只要站在幕后，那么把这些人推到前面去，把这些有能力跟有心的人，那么散播出去了以后可以发挥的力量。可是这次我改变主意了，他让我改变主意的第一个，让我真正的忍不住的觉得我必须要站出来的。是我看到了啊，跟我同样息息相关的旅游界，我曾经工作的朋友，我曾经担任过台湾的观光协会会长，我也做过许多不同的组织啊，不同的成员。但是我观察到了说，这一次的灾害就是一个几乎是毁灭性的灾害。我看到我突然间所有的旅行界的朋友，他突然之间的生意是从很高的数字一下回到零啊，然后他还要养整个的员工。那么啊，我也看到了很多的旅馆，骤然之间的那个生意，国际的客人从来完全不进来了。那么于是乎，他的生意在，尤其是城市的旅馆呢，从原来的平均一个饭店的经营啊，大概要保持到 55% 左右，你才可能打平啊。这还不谈到其他的一些间接成本，但是在现在这个状况呢，台湾几乎大部分的城市旅馆都掉到剩下 20% 左右。那么这是一个非常严重的，我知道这是一个每个月在继续亏损的呃地步。那么从我第一度加入到这个行业一直到现在呢，这五十年的过程当中，我自己知道说有多少次在世界各地那个经营饭店的人到最后因为一个经济的不景气，旅馆被拍卖出去。那么有多少的经营航空公司的或者是其他的大事业的？那么也因为瞬间的这个经济的不景气以后，完全的就啊、呃、无法经营，甚至于这一次，包括英国有一个世界最大的一个叫做 Student Travel Association， 叫做 SDA， 它是大到在每一个大学里面都有一个旅游组织，就是帮孩子安排帮旅这个这个大学生呢、啊、安排到世界上去观摩、去学习、去做什么，而且跟很多的各个学校、啊、串联的一个工作。大家知道现在大学的暑假是宿舍是空的。那么他就跟欧洲的、跟瑞士的、跟澳澳洲的、跟这个各地的学校合作，说你们的宿舍可以空出来，那我用不同的地方的学生来你们这边，到希腊去了解希腊历史，到西班牙去了解西班牙的历史，到英国去了解莎士比亚的故事。那么各位可以想象，当一个孩子，不管是来自台湾的，来自于世界各地的，这个 student travel 可以让一个孩子。老师可以带着这些学生。我记得我的孩子那个时候在加拿大的时候，他们到欧洲去的时候是40个孩子，有一个护士，四个老师，一个老师负责十个学生，然后他们一起旅行，而且是非常低廉的费用。然后当孩子可以到现场历史的发源地，那么故事的发源地。然后现场的老师带着他们学习的时候，你就可以知道这是一个多么珍贵的经验。所以，我大概所有累积的，不是我自己是教育的专家，而是在我经过的这些历程当中，我因为要推广世界青年旅游到台湾来，所以我就参加了他们世界大会。那么，因为这样，我跟他们变成了朋友。因为这样，我能知道他们的影响力跟他们对于未来青年走向世界，尤其我希望看到台湾的青年更应该走向世界的时候，有了这样的管道。可是今年我听到的是 Student Travel Association 宣布倒闭。那么也就是说，大家可以看得到，这一次的灾难真的是影响非常的大，而且最糟的状况可能还没有到来，因为大家都撑在那个地方。所以我说，有的时候看市场的时候，以我自己的经验呢，我曾经看过几次的几度的日本曾经大量的买美国的旅馆，然后突然之间日本经济崩塌下来的时候。结果所有的旅馆都卖掉了。比如说，一亿五千万的旅馆，到最后可能是五千万就卖掉了，三分之一的价钱。因为什么？银行把它拍卖掉，他只要付不起利息就被拍卖。那么拍卖掉五千万的时候，被买来的这个人，他不单人家说银行说五千万你买到了以后，我还愿意借一点，借中间有一半我愿意借给你。为什么？你用五千万的成本，然后你只要付两千五百万就可以买掉这个一亿五千万的成本的时候。那么你想想看，你用这么低的价钱，那么当那个危机已经过去的时候，市场开始再起来的时候，你就会突然发现说，当市场还有更多旅馆的需求的时候，人家再要去造一个新旅馆的时候，它的成本是一亿五千万的时候，你是两千五百万买来的旅馆，这个时候你就可以知道说是，就是有的时候说起来非常的残酷，在资本社会里面啊，就是你勉强的撑着。借钱去救你的事业，可能到最后受伤最大是你自己。也就是说，因为当他其他的被拍卖掉的、更便宜的价钱被买下来的人，他变成你竞争的力量。在我书本上就说由撑勉强的撑在那边，到最后变成竞争的争字，由撑到争，这就是大家会看得到的一种现象。这是我预测会看得到的现象。现在许多的航空公司撑在那边。有些比较直接的就宣布倒闭了，有些直接把飞机就送到了阿瑞 zona 去，放在那个干燥的地方停下来了。可是有些国家，他为了表面上为了保持自己的面子，国营事业，然后就由国家去补贴，甚至于国家支持。那么但是呢，这最终的都是内伤，而这种内伤啊，是无法避免的。我再跟各位讲一个例子，譬如说是游轮，因为我有曾经。支持一个年轻的小朋友到了美国去读旅馆管理，那么也非常呃 c o r n e l l 非常全世界最棒的一个管理学校。这孩子最后变成是一个大游轮公司的财务长。现在所有的游轮，人家城市、人家港口，像温哥华宣布到明年的，就我连你靠都不要你靠进来，这些船像难民一样的。这么最豪华的，你们去坐过游轮的知道？那么这么豪华的一个游轮，它养起来要多贵的成本？然后它现在完全一个客人没有以外，港口都不让它停。那么他们停下来的时候，你想想，单单要维持它这个上千的房间所有的设备保持能够不坏，要花多少的人力跟财力？那么等到一旦开放的时候，现在所有很多的游轮都已经开始到了什么游轮的屠宰场。就是他已经预测到，在下面的三年两年，我没有办法再有生意的时候，我要养到三年两年以后，我已经没有办法，没有那个体力，我欠了银行的钱，已经不足以让我再经营几年可以还，马上这个船又要报废了，年限没有到，都直接就去干脆就拆掉算了。这是一个非常残酷，大家可能不见得看过，不见得听过，也没有想到的一种灾难。回过头来看，我们台湾其实。当我看到我们政府一开始在说要发消费券的时候，我就非常紧张，因为我说这个不是一个短期的问题，这一件事件的发生将是一个长期的抗战。如果我们只是这么快速的就把消费券快速的用一千亿这样子发出去的时候，我觉得那是不对的，因为大家突然间国门封闭了以后，当政府看得到的是突然不能出去了。那么很多产业现在很惨了，那我就去啊鼓励大家去旅行，那么来创造这个。可是真实的现象是，我看到的是有二十几万当年度的大学毕业生将找不到工作。我看得到的是，除了科技业以外，其他很多的产业其实是在停滞状态的，或者是减轻状态的，或者是它本身的订单是勉强撑在那边的状态的。我看得到的是，有许多餐厅，连我个人都知道，说是我有的时候，因为我这个背常常不好啊，会请人家帮我按摩，就是，但是我一个月去一次，他们现在说完蛋了，现在没有客人来了，因为他们专门做脚底按摩的，以前都是靠日本客人、韩国客人、中国客人，现在没有人来了，所以他们都失业了。但是我很清楚的看到，在那个低层社会的这些人，当他失业的时候，他可能勉强的去做 Uber 的 driver。当你看到，甚至于包括航空公司的这些工作人员，他本来有工作的，现在突然间一个月只能飞几次，或者很少的时候，他要付房贷的，他要付孩子的学费的，所以这个时候你就看得到，所有的这些状况，不是靠你给他三千块可以解决的。而那些有钱有能力的人，他不能出国的时候，他自然就会流到了台湾的其他的地方去，呃，观光景点去旅行。所以你就让那个先释放过，应该把那个钱留下来，那个资源留下来，让他可以第一波的这个力量，让他们有能力、有钱人先把他释放出去。本来要出国没有办法出国的，我自己在台东，我最多的记录我已经看到，我有一个朋友已经来了五次了。我从来没看过他的，过去这十年，他已经来了五次了，因为他没地方可以去，你知道。然后那个旅行社也是，就是各式各样的排了半天的路线，也就是一样的路线。这个让我感受得到的是，我们如果趁这个时候，如果用更积极正面的态度，不是要批评政府，如果把这些钱留下来，托取台湾是要为明天做准备的时候，因为我看到了很多过去的历史告诉我们。在经济大萧条的时候，美国当时有一些毕业生，他叫他说不要毕业了，我们教你技术，因为当时是农业社会转到工业社会的时候，于是美国因为这样子，把那个大萧条的时候出来也是失业，失业了就变成社会的问题，留在学校教你技术，那么最后让工业，最后美国变成工业的大国，其实某方面跟这个有关系。同样的情形，在二次世界大战的时候，大家可以知道，说是当欧洲在一片的战火的时候，美国却变成突然把它的经济整个带动起来了。为什么呢？因为要大量的武器，要大量的设备，大量的军装，大量的呃产品，所以大量的制造在那个时候变成美国的另外的一种救赎啊，也就是所以说，他把所有的问题，呃，所有的这个失业问题全部解决掉但是我现在看得到的是一个相反的情形，我们看到的是那么多的人将马上面临到初到大大学毕业没有工作可以做的，因为工厂本来就已经在保守了，那么现在碰到这个状况的时候，他他已经保持到现有的状况都已经不简单了，他没有办法再吸纳新的员工。可是我自己看得到，是我明明看得到，我们现在台湾的教育是失能的，我们的大学教育是无效的。原来的专业学校、工业学校，呃，这个商业学校，但是勉强的变成了所谓的科技大学以后，却没有办法培养孩子更有竞争力的未来。那么，是不是我们应该用这个钱，趁现在，让那个原来老师勉强的变成大学的，可是他本身并没有他专业的能力没有进步，反而只是学术上的勉强的拿到了一些呃学历的人，有机会回过头来学这些事情。或者让其他的孩子们，他只学了一个科技大学的理论，但是他却没有实物基础的时候，我们可不可以请厂商说，你把它打开你的工厂，你老师傅还是留回来，让你来教孩子这些有学识、没有技术的，能够借机会来读，我们给你一些基本的补助，给学生一些基本的生活费，让他们学会为明天的竞争而努力，为再开放的台湾来做准备。如果大家朋友看到说为什么我会讲这么多，简单的一个原因，我交的朋友够多，我学习的机会够长。我曾经我在美国有一个基金会，有一个朋友阿舍，昨天才刚刚回去美国，他是苹果的副总裁，他曾经跟贾博士工作，可是，在贾博士之前，他是在 Nokia，、ok、他在台湾的一个普通的大学毕业，可是他到了美国，他说他才开始认真的读书，然后到后来一直修到博士。然后他后来出来跟朋友创业，做了一个啊、呃、科技公司。那么后来被 Nokia、ok、把它并购下去。并购的条件就是他必须花，比如三年的时间，要到啊、呃、芬兰去。那么后来他真正的为 Nokia、ok、做了大概几乎六年，也就是他原来的承诺以外更超过的他在那边工作。可是，在西谷跟芬兰来回的中间，他就见证着一个当时的手机王国啊， n o k i a 几乎是全世界。最大的、最成功的一个产业，到最后突然间苹果出来了，第一代出来了以后，然后看了整个崩塌下来，而芬兰几乎 25% 的产业就整个的垮下去了。那么，但是对他来讲呢，他当时已经被苹果邀请进去了。他说，当第一个手机出来的时候，他就请他的秘书在芬兰买了两台，去排队买了两台第一代的苹果的当时的面板手机。他就把一台就拆开来，拆开来研究每一个里面的技术，然后他就为了这样子，他了解了这个技术以后啊，他开始就做了一个，先是跟董事会讲，他说我认为这是一个革命性的改变，他说 This is a revolutionary change， 他说是手机，手机的功能将会变成是无眼佛机，他这是一个革命性的改变，结果他们董事会看的是那个每一个细节。他说：“他用的通讯只有2 5五 G， 我们是3 G， 怎么可能是他比我们更厉害呢？他的这一项东西我们也有啊，他那一项我们也有啊。他的面板只是我们没有用那么贵的而已啊，我们也正在研究啊，呃，计划要用啊。可是这个时候他就知道说，董事会还站在那个自己在那个最高的成就点上，他没有办法感受到原来竞争已经紧追在后。于是乎，他就在里面开讲。”他跟我讲说，他那个时候啊，给他的同仁像 TED Talk 一样的，你们中午吃饭时间，我来跟你们解释什么叫新的这个观念，把苹果的观念讲出来。他说他其实那个时候已经苹果在请他，他没有没有很认真的在考虑这件事情，一直到最后呢，贾博士亲自要见他。那么贾博士见他的时候呢，他见面了，贾博士只有十五分钟的时间。贾博士问他了一个简单的问题，就是我们的通讯部门非常的弱，你是通讯这边的专家。那么我告诉你，我们我们将来要怎么改变这个部门？你告诉我你会怎么改变？他说他当时的答复，这是我学到的，我只把这些经验分享给大家。他当时说：“他说 I will not ask for any new employment until I can personally interview each and every one of them until I can defend everyone's job before I take any new employment。”就是我不会要求任何新的员工，我会私下的去跟每一个人见面。然后呢，贾博士已经给他名单说，你要把哪些人开除，这些人不够不好，把他们遣散。可是他说，我要自己去跟每一个人谈完，然后到我每一个我确定我可以为他来去辩护的人留下来，而真的不行的，当然我们必须要用优力的去遣散他们。那最后，贾博士接受了他这样一个观念。那么各位知道，从管理的角度来讲啊，我想我们在座一定也有一些管理的朋友。你知道，如果你是进去了以后，只是把我一些认识的一些专家带进来的时候，我告诉你，你没有办法改变那个企业的文化，因为那个企业的文化已经深根地固了。所以他第一件事情是必须先做一个能力的盘整，能做的、能走向未来的，跟不能走向未来的。如果没有办法走向未来，那只有劝退，然后留下来了以后再把新的人带进来。可是各位知道，那个时候苹果已经是一直在运作的中间，做一个主管要做这样的决定是很困难的。可是他非常清楚了解一点，就是如果我没有办法能够把原有的做一个重新的盘整跟整理，我带来的人进来是无效的，我必须要重新的啊有一个。确定了他们的方向都会一致的，我带进来的人再进来，他才能够有改变。那么事实证明他是对的。既然讲到阿舍，我就跟各位讲另外一个故事。前一段时间我还跟他在见面，让我们基金会的伙伴呢跟他啊聊天，因为每一年回来我都觉得跟他可以学到东西。所以我要跟各位讲的是，有的时候我们真的是在巨人的肩膀上，你就可以学到很多东西。有经验的专业的人，阿舍跟我讲到说，有一点就是说。到他作为副总裁的时候，他的那个通讯部门，所有的都是工程师，都是一流的工程师 ，Stanford 的什么都是最有你一流的。他说，基本上这些人到我面前的时候，我不再问他们技术上的问题，我都问他是你有什么嗜好。然后他说，我喜欢古典音乐，你会喜欢哪一种古典音乐？你喜欢舞蹈，你会喜欢哪一种舞蹈？那说你为什么会喜欢？他不要你糊弄他，随便讲一句嗜好。你喜欢爬山，你爬山到什么程度？是你是喜欢去过哪些山，走过哪些地方？也就是他说你要喜欢那个必须那个嗜好必须是在你生命当中很重要的一块，我才相信你是真正的有嗜好。也就是说，后来他自己看得到的是，贾博士特别在苹果的公司里面特别开了一个苹果大学，就是把哈佛的。这个人文艺术学院的院长大概请来，做他们的顾问来，来专门来教。为什么？我们太执着于工程师的专业技术，却忽略掉了作为一个工程师更要懂得生活的能力。因为你如果不懂得生活的能力的时候，你最终所有用的产品都是要为人所用的。那你如果不懂得人文的话，你没有这一方面的深度的话，你只是一个。单一思考的工程师而已，而这些最容易被机器人所取代。所以各位想想看，我现在在讲的这些叙述的故事啊，我之所以成长，我是一个没有读大学的人，可是我的老师却是世界一流的导师。跟各位分享，我这几天我每天都在听那个不同的演讲。我睡觉的时候，我因为我常常会失眠，那么失眠的时候我去听演讲。我发现是，我常常跟朋友在开玩笑。你现在在读什么？我说我现在是台大外文系的，不是台大外文系的啊。因为台大有一大堆的专业演讲，都是在开放性的学习，你们可以学到的。中央研究院的一大堆的开放性的演演讲，你可以学到的。科博馆的一样的。当我知道太阳黑子，你要都跟我有多么遥远，我要听这三个演讲的，每一个都讲两个小时的，然后我才知道是哪一个比哪一个讲的更好。哪一段最精彩？其他的不必听。做老师的是不是这样？未来的老师不能够再用你单一学到的知识去教授别人了。我连那个台大的中央研究院的跟那个科博馆的老师，我都觉得三个中间还有谁好谁不好都可以比较出来。那么这个时候你就知道说，即使是拿到这么高学历的人，他未必有表达能力。我们如何能够期待一个老师能够什么都通呢？什么都懂呢？所以，作为老师的，必须了解的一个最重要的观念就是，这是一个没有办法停止学习的阶段。所以，当我看到了我们的快速的消费性的花费的时候，当我们快速的用一个快速的态度去解决一个长远的问题的时候，我忍不住的要写这本书了。我忍不住的发现说，有太多的问题，似乎我不甘心。似乎我仍然觉得要跟大家分享，这中间还有包括一个非常重要的一个讯息，就是你看到的这个世界的改变，在过去这几年来，大家不要看到说美国的总统搞得大家所有的这个所谓的民主的一个呃领航人，结果他们自己会搞得这么样的混乱，但是更重要的一点是你看到全世界的价值观都在改变。你就发觉说，全世界怎么会？我们一大堆的民主的、文明的社会，突然之间，那个原来最起码口号上才讲到利他主义的社会，突然间都变成利己了。American first， 我们英国不要再管理其他人的债务了。我们每一个人都变成说我以自保为更重要包括这次疫情，你会发现说是越是权威越大的国家，反而它治理的越好。那么，越是自由、越开放的社会，越是灾情惨重。不仅让很多人在怀疑是民主出了问题了吗？那我要告诉大家，是不是民主出了问题，是我们的教育出了问题。真正的问题，它不是民主的问题，是因为我们有了民主，却没有真正对的教育，让拥有民主的人能够正确的。作为一个真正的世界的公民，真正作为一个负责任的公民，我们政府在过去一段时间，两党都同意说十八岁要开始选举了。可是我没有看到的一件事情是，为什么大家说要选举了？我们教育部，我认为教育部应该很紧张的说：“哇哦，高中毕业的孩子，他我的学生就是十八岁了，他就变成是公民了。那我是不是要让他在我学校里面更懂得？”独立思考的能力，不被驾驭的能力，能够判断是非的能力，而且更要有正义感，要有社会公平正义的态度，更要有悲悯心去关怀弱势。如果我今天不把这个变成我要教育的最重要的一点，我枉为老师。这是我自己认为，作为我我自己，在过去这段时间，从我写教育应该不一样到现在这十年里面。我当然在很久以前就关怀这件事情，我一直不觉得我有能力跟有资格，但是现在让我更强烈的觉得说，我必须变成是那个站在前面大声呐喊的人，我必须要向政府呐喊，我必须要让群众呐喊，我让大家知道说，它不是制度的问题，它真正的是我们怎么去运用。如果大家回过头来看过去两千多年前那个苏格拉底。到这个到柏拉图就已经在做理想国了，那么我们的孔子谈到的治理，他一个国家被一个国家赶来赶去，的，不能说都在谈治理国家。那么为什么我们人类经过这么几千年以后，我们还是没有学到一个正确的治理方法？在那个时候强调的是精英治国，因为那是一个一片文盲的社会。但是回过来的大家看中国，那么大家看到中国的时候，你一定会看得到五四运动的时候。现在大家还记得的两个口号叫德先生和赛先生，那么英文讲起来就叫一个叫做 democracy， 就是民主；一个 science 就是科技。也就是在那个时候，不管是胡适啊，不管是鲁迅，他们都认为说德先生、赛先生是让民主、让一个社会走向民主非常重要的两个支柱。可是现在我们回头看这么多年来以后，百年以后再回看五四，你就会发现说。当时在他们谈 democracy 讲到民主的时候，是多么遥远的梦想，因为那个时候绝大部分的人都是文盲。那么，也就是当大家都是文盲的时候，你把 democracy 只是选举的话，那只是最后的一个手段跟最后的一个工具 ，democracy without education or without right education。也就是民主没有经过正确的教育的过程，跟社会的共同的认识跟养成，它不会就自然生成的。所以各位可以了解说，原来民主是那么难获得的，要那么长的时间。我们经过几千年的哲学家的探讨，一直到最近的我们这么多伟大的领袖、文学家，试着想要改变，但是它是那么样的困难。我发现民主经常的，当他没有被善用的时候，当没有教育他们懂得怎么样去用更好的独立思考的能力、不被驾驭的能力，尤其在这个网络这么样的蔓延的时代的时候，每一个人都可以变成网红的时候，所以你就会发觉说，如果我们没有善用孩子思辨跟独立思考的能力、自我约束的能力的时候，它是个灾难。也就是民主表面上看起来是那个有权的人把他的权利转给了老百姓，可是中间却被另外一个人拿走了，就是被民意代表拿走了，因为你被他驾驭了，你被他影响了，你被他说服了，可是他说服你的都是立即的住宿券的事情、老人年金的问题，都是这些事情。各位想想看，我们为什么台湾明明是一个民主社会了？可是为什么大家我们的电费，我们 99% 的能源都是靠外面进来的？可是为什么我们的电费是全世界的倒数第三名的便宜？这是没有道理的事情，这是怎么说都说不过去的事情。一方面我们说我们要变成是一个世界的公民，但是我们还继续的去排放所有的这些啊对地球污染的气体跟液体跟各式各样的东西。可是我们没有 ，we don't do anything about it。就算是电费涨高一点的时候，或者今天看了一大堆台商进来了回来了，我们觉得这是一个很快的业绩。我们有没有想到说你，你我好不容易种了一大堆绿电，来平衡了我们这些能源的消耗，突然间你回来了，又要让我造大工厂了，又要来消耗我的能源了，这是不是完全正确的政策？我说不定应该说，你所有回来的人，你要没有能力付那个绿能的电的费用的话，请你不要回来。也就是你必须要自己要有创造出足够的利润，有足够的新的那个产能跟新的想象空间，能够克服这些问题，而不是我政府在帮你去负担这些，而是百姓我们在承担这些东西。那么这就回到了社会正义的问题了。各位，请原谅我，我不得不用那么严肃的角度来讲这些问题啊。但是这却是那么样重要的每一个议题。我们讲建保，过几年就要倒闭了，劳保要倒闭了。正是说没问题，我每一年两百二十亿补贴你，你可以补多少呢？他拿的是我们本来要教育的经费拿去补贴了，本来要我们要去做建设的经费补贴了，这是对的吗？这只是一个暂时的，为了要解决现在的问题的一个暂时措施。从另外一个角度看，建保。那省全世界，我们号称我们是最好的，可是我们的看病率却是全世界最高的，也就是无效的医疗，我们浪费了那么多人那么多钱去补助那些无效的医疗。我们可不可以做一个改变，说是我们做个公投好不好？就说是好，我们只要五百块以下的自己付，低收入的弱势的我们补助，可是有能力的人感冒咳嗽，我们为什么要健保来付他呢？健保要保重不表轻嘛，保大不保小嘛。当你我能有能力付的时候，我就自己付了嘛。我为什么要让政府来负担我这些的费用？这些都是一些观念，这些都是这些我自己看到非常焦虑的一些观念，甚至只在解决眼前的问题，却不是面对的是一个长远的改变。那么这个终有一天，我们都在吃我们下一代的存粮，老人化的、少子化的问题。是必然的，是铺天盖地的，在台湾将会让我们付出代价。可是我们却在吃下一代孩子的存粮，我们继续的把他们可能的未来改变。如果我们能够那个时候花更多一点的把这些消费钱用在让青年孩子可以更有竞争力，或者更国际化，更有机会让他在不单单在台湾，在世界都能够生存，或者能够找到我们自我的优势，那么或许那才是我自己觉得。我们应该看得到的一个理想的社会。那么，从所有的这些这些现象里面呢、呃，啊，大家可以感受到我内心的一种焦虑。当我观察到这些问题的时候，却觉得台湾明明是一个民主自由的国家，但是另外一方面，我又看得到的是各国的这种对立那么的严重，两岸之间的对立那么样的尖锐，动不动就是那么大家看到的这个中共的呃飞机绕台各种现象。他让我觉得非常忧虑。我们到了这个年龄，老实说已经不太在乎自己的存废问题。可是年轻人没有义务，也没有理由，我们要把它带到这么危险的境界。老实说，你再盘整一下我们现在状况。即使在台湾经济最好的时代，我们在国际的政治上都没有舞台。各位想想看，每一个国家跟大陆签约的时候。都讲过，承认大陆的同时说台湾是中国的一个部分。那请问你，假设有一天大陆决定要封锁台湾，不要打仗啊，他现在常常在西南海域来往，他说你们要来台湾，要经过我的同意，因为你自己的合约里面跟我要承认我的时候讲过，台湾是我的一个部分嘛，那你想会是怎么样的结果？那么也就是说，其实很多状况之下。不要讲的那么严肃，我们自己心里都知道。我们不要去谈，我们百分之四十几的经济是靠跟两岸的贸易。我们自己把自己的脖子伸到前面去被让人家套住的，所以这个时候我们必须要知道，说现在不是跟人家翻牌的时候，甚至希望永远不要有一天必须要翻牌。我在书上讲了一个故事，当时是我在圆山饭店当总经理，我在协助圆山饭店做。体质的改变，当时就是一年多的承诺。当时的董事长是顾振甫先生，顾振甫先生带着去顾汪会谈。那么当时顾完会谈以后，各位知道顾先生对我是当时因为我我是雅都的总裁，所以他要我去呢，我也说我我去一年多，在你这个下面这一段任任期啊，我一看就知道我能不能改变工会。如果没有办法改变工会，那大概就就没有办法改变了。那么那个时候正好是台湾经济在非常好的时候，那我觉得元山饭店代表的是台湾很重要的一个啊地标跟台湾的一个形象，所以当我去了以后呢，呃，顾先生就每一个礼拜礼拜四、礼拜五，他固定的就是到啊到啊元山饭店来看我，我们两个都有办公室，就是像对面。顾先生来呢都有保镖啦、随扈啦来，然后坐在那边，我就拿了一大堆东东西跟他报告。他就说：“你要我签哪里？”他就签，十分钟就解决了。”可是那个约会都是一点一个半小时，两个人坐下不能两个人一个多小时干瞪眼。不是，他是我最棒的学习的机会。顾振甫先生跟我讲评剧，讲历史，讲两岸关系，讲各种各种的方面。各位知道，顾先生在这方面是非常的呃文化深厚。的。那么他有一次参加了顾王会谈回来，那么也是同样的见面的。聊天啊，签完了就在旁边聊天。他就讲了一句话，我在书上写到了。他说当时他跟汪道涵两个人，那么因为他们在讲话的时候、开会的时候，永远是记录啦、录音啦，然后回去以后讨论啦，其实他们两个人只是代表的头而已，真正的都要外交部啊什么的，经过很多的那那个陆委会啊什么，经过他们的同意的。所以很多事情为了文字啊，什么吵来吵去，吵来吵去，吵不完。那么两岸当时还在相对的平等的这种啊状况之下，有一天他正好他跟汪先生两个人独处，没有别人。顾先生跟汪先生讲了一句话，他说：“汪老啊，啊，当时两位年纪都大，就像我现在这个年龄大概，汪老，啊，他是两岸的和平啊，就是两岸的统一啊。”可能在你我有生之年是看不到的。我们现在最重要的工作不是要谈统一跟独立的事情，我们现在最重要的是要让这个棋可以继续下下去。各位听懂了吗？永远不要去将军别人，就是我们要让两岸能够持续的保持这样的一种状态，那么最起码是友善的状态，而不是敌对的状态。那么我想，这两个人讲的这个话是非常有智慧的，因为台湾那个时候不可能。现在大陆的军力、国力跟这个经济的能力，已经左右了全世界的很大的啊领土了。那么在这个时候，你想，我们如果要是正式的去用这一种去跟人家比较的话，那只有自朴其短。所以我并不是要长他人的威风。而是必须自己知道有自知之明。台湾更需要做到的，不是去跟任何人对抗。我们没有条件跟任何人对抗。我们应该更重要的，我自己想出来的唯一可以讲的一件事情，就是文明是唯一的解方。我们只有重复重复的用文明的态度去面对所有的事情。我们用文明来面对彼此。我们用文明来面对世界，文明包括了你对环保的态度，文明代表了你自己思辨的能力，文明代表了你自己的言行举止，而这是我自己看得到的最重要的。为什么我要写这本书的原因？因为我觉得它代表的是我们能不能永远的让我们的下一代能够在这个地方生存的基本的原因。
0: 感谢你收听天下文化读书会，延长寿总裁的最新著作《我所向往的生活文明》已经在各大通路上架。鼓励你现在就透过本集资讯栏连接购买好书，透过延长寿总裁的文字，看见台湾如何把危机化为转机，让这座宝岛成为近月远来的美好所在。再次感谢你的收听，天下文化读书会，我们下次见。